0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale Simbrón y bienvenidos a un nuevo episodio de Valiente Sentir. Estoy muy, muy feliz de ya poder grabar otro episodio y poder estar aquí. La verdad es que no me había sentido muy bien, no me habían estado saliendo las cosas como yo quería. Entonces decidí esperar y grabar cuando me sintiera completamente bien e inspirada y pues aquí estoy. Y bueno, en este tiempo que no subí episodio, que no grabé nada, me quedé pensando en cuál era mi nuevo episodio, ¿no? Entonces a mí me pasa que cuando me la paso pensando, como que al final no saco nada congruente, no es nada que en realidad me guste o de lo que yo sepa. Entonces como que ya lo dejé a un lado y un día antes de dormir estaba pensando y me estaba... Como echando la culpa y diciendo que ciertas cosas o ciertas personas eh, se comportaban así conmigo por la forma en la que yo soy y porque tal vez era lo que yo me merezco. Y fue cuando dije, ok, no, o sea, ciertas personas se portan así contigo porque así son ellas, no porque tenga algo que ver conmigo. Y entonces en esta como confusión de no sé si sea personal, no sé si sea cosa de ellos, pues llegó este tema que se llama ¿Cómo dejar de tomarme todo tan personal? Y creo que todas las personas en algún punto cargamos con cosas con las que no deberíamos de cargar y sufrimos cosas que no deberíamos de sufrir, pero sin embargo, pues pasa porque es algo en lo que tenemos que pasar para darnos cuenta que tal vez las cosas no son así. Y justo la terapia pasada estaba hablando con mi psicólogo sobre esto y le decía, creo que por fin como que estoy dándome cuenta que la gente me trata así porque es como ellos son, es su historia, es su percepción de la vida y en realidad no tenga que ver... Mucho conmigo, ¿no? Mucho con lo que soy, porque dije, aún así, aunque yo trate de amoldarme a alguien o trate de cambiar mi personalidad completamente, puede ser que esa persona nunca quiera congeniar conmigo, nunca quiera estar bien conmigo o nunca le agrade completamente porque es cosa suya, cosa como percibe, cosa como vive, cosa como ha sido su historia durante mucho tiempo. Y bueno, viene esta cosa que nos culpamos por situaciones ajenas a nosotros. Y la culpa es este como sentimiento muy incómodo de que has estado haciendo algo mal, de que te sientes mal porque tal vez hiciste sentir mal a alguien, porque no diste lo que otras personas esperaban de ti, o incluso porque no diste lo que tú mismo esperabas de ti. Yo creo que la culpa es de las cosas más feas y deberíamos aprender entre la culpa y la responsabilidad. Mi psicólogo me decía que la culpa es como estar constantemente en ¡Ay, es que no! Yo soy la mala, yo fui pésima, yo debería de hacer esto porque soy tremendamente horrible y la responsabilidad es como que okay, si me hago responsable de lo que a mí me toca, de lo que yo hice, pero hasta ahí, ¿no? O sea, yo solamente puedo hacerme responsable de mis cosas, de mis acciones y no de lo que otras personas hagan o digan sobre mí o de mí. Entonces, pues es esta como incomodidad que nos genera la culpa, y que constantemente nos sentimos mal porque creemos que realmente nosotros somos malas personas. O que realmente nosotros tenemos algo malo, ¿no? Y que por eso la gente suele portarse mal o tener malas conductas contigo. Entonces, pues es esto. Y con esta búsqueda de como la diferencia entre la responsabilidad y la culpa... A veces queremos hacernos responsables totalmente de toda la situación, arreglar la situación en general, arreglar todo, arreglar tu entorno, tus relaciones con todas las personas. Y creemos o nos hacemos a la idea de que si nosotros nos hacemos responsables de todo, si nosotros cambiamos, si nosotros esto o el otro, al mismo tiempo vamos a poder mejorar nuestro entorno o nuestras relaciones cuando no es así, por más de que tú te esfuerces, de que tú le eches muchísimas ganas, si otras personas no aceptan su responsabilidad y no tienen como claro qué es lo que han hecho mal durante algún tiempo o qué te ha lastimado, ese entorno, esas relaciones nunca van a poder sanar porque es así, tú no puedes hacerte cargo de los problemas ajenos si a veces no nos podemos hacer cargo ni de nuestros problemas porque nos confundimos, nos enojamos, nos frustramos, ¿cómo es que planeamos hacernos cargo de algo más? Entonces nos lo tomamos tan pero tan personal que creemos que nosotros podemos cambiar el mundo y no, no es así. No es así porque... Por más que tú quieras, hay personas egoístas o personas a las que no les interesa o personas que pues simplemente son distintas y que no lo van a hacer porque no pueden, porque no pueden entregarte eso. Y también está bien, o sea, no es como que nosotros podamos cambiar a la gente, cambiar todo, porque pues no, cada quien vive su realidad y esa realidad es ajena a la nuestra completamente. Por ejemplo, yo vivo una realidad en la que todo el tiempo he sido empática o he tratado de serlo, en la que siempre he querido hablar, siempre he querido expresar mis emociones, mi ansiedad y mi depresión me provocan eso, ¿no? Que yo siempre quiera hablar, yo siempre quiera estar diciendo lo que siento, lo que pienso. Esa es mi realidad, eso es como yo funciono, como yo actúo, pero muchas personas no y muchas personas se van a ir de tu vida o te van a dejar... Bueno, no, no te van a dejar, simplemente se van a ir de tu vida. ¿Lo ven? O sea, inmediatamente lo hago personal y digo, me van a dejar. Y no, no me van a dejar, se van a ir de mi vida porque sus realidades son completamente distintas. Y para lo que a mí funciona, pues para esa persona no va a funcionar. Por ejemplo, yo puedo hablar y decir y cambiar si es que yo quiero cambiar, pero... Por más de que yo intente con mi persona hacer maniobras, garabatos, lo que sea, no se va a poder. No no, no se va a poder porque nosotros no podemos forzar a otras personas a que tengan un cambio. Uh -huh. No es nuestra responsabilidad estar tratando de cambiar a la gente o decirle a la gente cómo deberían de tratarte, porque eso simplemente... Es responsabilidad de la otra persona. Y bueno, ni hablar de que llega este punto en el que las personas o por las situaciones comienzan a, comienza a existir este círculo repetitivo en el que si pasa algo malo con tu entorno, con tus relaciones, tú te lo tomas personal, tú tratas de arreglarlo y la otra persona continúa como sin nada. Y así, ¿no? Es un círculo y pasa algo malo y tú, ok, es que otra vez fue mi culpa, es mi carácter, es mi trastorno, es esto que me pasa a mí. Y entonces otra vez, ¿no? Pides disculpas o tratas de cambiar algo y otra vez este círculo, este círculo que no acaba. Y comienza a pasar algo y otra vez dices, tal vez fue lo que hice, que por eso esta persona reaccionó así conmigo. Tal vez es que mis acciones le molestaron. Y sí, o sea, está bien hacernos responsables, pero está bien darnos cuenta de que nada tiene que ver con nosotros, sino como las personas son y las personas quieren actuar. Porque tú puedes ser la persona más buena del mundo, realmente la más buena, pensar en todos, pensar en todo, y aún así van a haber situaciones en las que tú tengas que sacrificar algo, ¿saben? Entonces... Es importante como identificar este círculo y decir, ok, sí, 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 yo soy responsable de muchas cosas y tengo que mejorar, pero porque yo quiero, pero porque lo quiero hacer para mí, ¿no? Porque me esté tomando esta situación con mala con algo o alguien y lo haga tan personal que me sienta tan, tan culpable y tenga que pensar que debo de cambiar algo o que algo está mal conmigo porque... ¿Por qué pensaríamos que algo está mal con nosotros solamente? ¿Y por qué no pensaríamos que algo está mal con la situación, con cómo nos relacionamos? Y así es, yo por mucho tiempo estuve tratando de cambiar mi carácter, amoldarme a ciertas personas, a entrar en estos círculos. Y fue así mucho tiempo porque yo pensaba que si yo me mostraba tal y como era o si yo simplemente dejaba de cuidarme todo el tiempo, no me iban a querer porque obviamente quién iba a querer a una persona como yo, ¿no? Entonces, es esta como necesidad de amoldarte tanto hasta cierto punto que te deformas y ni siquiera tú ya reconoces qué tipo de persona eres, y digo, tampoco se trata de desechar vínculos y son, o sea, y decir como, ay, es que yo soy así. Y pues si la gente no quiere, pues que se vaya, ¿no? No, no, tampoco se trata de esto. Se trata de aprender y ser humildes. Porque creo que se necesita muchísima humildad para decir, sí, o sea, me equivoco, si sí, me pasa esto. Pero simplemente eso, ¿no? Aceptarlo, transformarlo. Yo creo que las cosas malas se pueden transformar por algo bueno. Si sabes transformarlo, claro que, que se van a transformar. Y también viene esta parte tan importante de entender que las personas dan lo que pueden con lo que les alcanza, con lo que tienen a su alcance simplemente. Y bueno, es como cuando tú pides algo y esa persona no puede dártelo porque no está dentro de sus posibilidades, porque no te lo va a poder dar. Y mi psicólogo me decía, puede ser que a esa persona no le vaya a alcanzar para darte lo que tú quieres, pero no importa, tú expresa tu necesidad, ya sea física, ya sea emocional, y ya está en la otra persona, si esa va a poder darte lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Y me decía también como, ¿sabes qué? Si tú quieres, si tú lo necesitas, Mande ese mensaje, haz esa carta, habla esas cosas, di lo que quieras y lo que las otras personas vayan a hacer con eso que tú haces ya no va a depender de ti, va a depender completamente de ellas, de lo que ellos quieran darte y para lo que a ellos les vaya a alcanzar y esté dentro de sus posibilidades ofrecerte. Si ellos no te pueden ofrecer lo que tú les estás pidiendo, pues entonces te vas. Porque tampoco se trata de estar ahí constantemente arrogando que te de, satisfagan una necesidad emocional o una necesidad física. Porque no, no, no se trata de eso, pero tampoco se trata de dejarlo todo al borde. También se trata de intentarlo, de tratar de relacionarte de una mejor forma, de tratar de soltar este peso, pero haciendo cosas, no simplemente dejándolo al aire, ¿saben? Entonces yo creo que esto es lo que más se me ha quedado marcado y que durante los últimos meses que me han salido cosas mal, que me han tratado mal, que he tratado mal incluso, digo que, okay, o sea, si alguien me pide algo, no es que yo como persona no sea mala, sea horrible y que tenga que cambiar algo dentro de mí. Simplemente yo no puedo satisfacer la necesidad de esa persona. Sí, me lo está pidiendo y me lo está pidiendo de la mejor manera, pero no quiere decir que todo lo que me pidan yo tenga que satisfacerlo al instante y así con las otras personas. Yo puedo pedir, y puedo pedir, pero eso no significa que la otra persona tenga que satisfacerme como yo quiero que lo haga, ¿saben? Entonces como aceptar que las personas también tenemos ciertos alcances y que no vamos a poder llegar siempre hasta el punto al que queremos. Aún así, queramos tanto a una persona, no puedes amoldarte, no puedes sacrificar cosas personales solamente para estar bien con un vínculo. No lo hagan, no se sacrifiquen a ustedes, porque al final si te sacrificas a ti mismo por tu entorno o por ciertas circunstancias, ¿con qué te vas a quedar tú? ¿Qué te va a sobrar para darte a ti? Yo creo que si trabajamos en nosotros mismos, si identificamos ciertas cosas, nosotros vamos a ser mejores y de esa misma forma lo vamos a poder expresar al mundo, lo vamos a poder dar al mundo. Pero si lo hacemos por las razones equivocadas, no se va a poder y no va a funcionar. Así es. No trates de hacerte chiquito o de hacerte muy grande para poder entrar en situaciones. Porque aunque lo hagas, tal vez si la situación... Te diga como, no, o sea, sí, ya te hiciste grande, ya te hiciste chiquito, pero pues yo quiero que vengas en forma de círculo, ¿no? Entonces va a ser como, ay, ¿y ahora cómo le hago, no? Porque ya cambié esto, esto y esto, y ya me lo tomé tan personal, que ya cambié mi actitud, mis pensamientos, todo, todo ya lo cambié. Pero ahora vas ante esa situación, y pues esa situación te pide que te conviertas en una estrella. ¿Y cómo le vas a hacer para moldarte a esa estrella? No vas a poder. Porque no está dentro de tus capacidades. No porque no quieras, tal vez si quieres, pero no puedes. Y tampoco darle esta libertad completa a las personas de que te digan, es que no me gusta qué hiciste en este día a esta hora. Y tal vez tú dices, bueno, pero a mí sí me gustó. O sea, me gustó ser así, me gustó hacer eso. Y. No te lo tomes personal, digo que okay, a ella no le gustó, pero no le gustó a ella. Ella dijo que no le gustó. Pero pues X, a mí sí me gustó, a mí sí me gusta cómo soy, a mí sí me gusta lo que hago. Y ya también se trata de poner límites y no permitir que las personas lleguen a estos límites y los rompan y los hagan menos así como las otras personas tienen límites y tú tienes que respetar ciertos límites para no faltarle a su persona, es lo mismo, es viceversa. Lo que se da, se recibe, o así debería de ser. <ríe> y si no se recibe, pues pones tus límites y dices, ok, sí, ya, ya te pasaste. Y continúas, porque si ya lo intentaste de amoldarte y viste que no funciona, lo único que queda es irte. Y también aprender que tú puedes escoger la forma en la que te relacionas con tu entorno y con otras personas. No es algo por inercia y no hacerlo por los motivos equivocados. Porque a mí mucho tiempo me dio miedo estar sola, quedarme sin novios, sin amigos, sin cosas incluso materiales o sin situaciones, también. <risa> y yo me relacionaba con la gente por inercia para satisfacer una necesidad que no iba a poder satisfacer si no antes la trabajaba yo misma. Y viene esta situación en la que me doy cuenta y digo, o sea, todo este tiempo me estuve relacionando con gente que a lo mejor... No congeniaba conmigo, no tenía los mismos principios, los mismos valores... Solamente por esta inercia de... Pues órale, eres mi amigo. Para no quedarme solo, para tener con quién salir. O como igual, las relaciones amorosas era como... No me gusta esto, esto y esto y esto. Y en verdad, ¿eh? O sea... Yo me relacioné de una forma tan dañina... Que llegaba a un punto en el que la persona no me gustaba como era. Y yo seguía ahí, pero por este miedo... De, de eso, ¿no? Y saben, y, y yo me relacioné con gente que era súper distinta a mí. Que era callada, que era tímida, que era de cierta forma. Y era como que yo igual soy así, pero también me gusta ser de esta forma y de esta otra. Y me amoldé mucho a esas personas para no quedarme sola. Y para poder sentir que tenía algo bonito. Cuando no es cierto, mucho tiempo tuve relaciones pésimas. En donde no me sentía bien. Y no hablo solamente de amigos o de novios, o sea, en general, donde no me sentía bien solamente por eso, ¿no? De, pues está bien, ¿no? Ya, o sea, no me quiero quedar sola y me voy a quedar aquí. Y pues me costó un chorro de tiempo aceptarlo. O sea, no es algo que al otro día redespierta y diga, ay, ya, decido relacionarme de la mejor manera con el mundo. Pues no, o sea, necesitas herramientas, necesitas identificar porque... Y... Algo que les quiero decir es que vayan a terapia. La terapia es un privilegio para muchas personas, pero yo creo que siempre hay opciones, ¿saben? Entonces, es esto de si algo te duele, si algo te incomoda de ti y si no puedes estar bien contigo mismo y te relacionas pésimo y eso te hiere muchísimo, vayan a terapia. Porque al otro día no se van a levantar felices y van a decir ¡ah, ya! Yeah. ¡Ya! Yeah. Un psicólogo te da mil herramientas, te da muchísimas cosas para que tú puedas enfrentar o hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo les platico desde mi experiencia, desde lo que a mí me ha funcionado. Y mi único consejo es que vayan a terapia <risa> para que podamos... Todos aprendernos a relacionarnos desde el amor y no desde el miedo a la soledad. No desde amoldarnos, no desde tomarnos todo personal. Y que la gente pueda decirte qué hacer con tus actitudes, con tus acciones y con tu personalidad. Porque nadie, incluso ni tu familia, puede decirte que estás mal en eso y que cambies, ¿no? O sea, está bien si, si quieres las personas cercanas a tu círculo, está bien que te lo digan, ¿no? Ok, dime, tal vez, yo era súper enojona, ¿saben? Pero enojona en exceso, y entonces mi familia, mis amigos, mis novios, me decía, como es que eres muy enojona Y me duele que seas así, entonces, en la forma en la que te pidan las cosas... Está la forma en que tú puedas o no puedas darlas. ¿Ah? Entonces yo me di cuenta que estaba lastimando a ciertas personas, que estaba hiriendo ciertos vínculos, y dije, bueno, creo que sí, creo que esta vez sí. Creo que esta vez sí me toca a mí cambiar algo de mi persona, pero no solo por, no por el motivo... Mm, inadecuado, Si no por el correcto, no por el motivo incorrecto, sino por el motivo correcto. Quiero dejar de ser tan enojona porque quiero relacionarme de una mejor forma, porque ya no quiero sufrir, porque yo igual con mi carácter sufría bastante y me sentía bien mal, y me sentía bien culpable y también me dolía mucho ver cómo yo lastimaba a otras personas por mi carácter. Entonces, Identifiqué esto y lo transformé porque dije, que okay, y sí, tal vez en esto sí estoy mal." Y por eso les digo, no es abandonar todo y decir, "Ay, pues yo soy así ya. Vete para allá." No, también se trata de esforzarte, pero por el motivo correcto. Y eso no te lo puedo decir yo porque cada quien tiene sus motivos, y para lo que y para mí lo correcto puede ser algo y para ti no, entonces eso es tan pero tan personal que no podría decirte cuál es el motivo correcto o el incorrecto, ¿saben? Entonces hay que tener mucha humildad para aceptar que nosotros también nos equivocamos, pero también hay que ser, amarnos pues, también hay que amarnos para aceptar que que a ti te gusta la persona que eres y que si a otras personas no les gusta, pues entonces decides cambiar la relación, pero no decides cambiarte a ti. También no podemos esperar que las personas que están enojadas con su vida, con su entorno, incluso peleadas con sus emociones, puedan relacionarse de una forma sana con nosotros. Okay. Nosotros identificamos y por eso les digo, es que todo recae en la forma en la que te relacionas. Si tú aprendes a relacionarte, aprendes a ser selectivo y dices no quiero esto, quiero esto, todo se mejora y no vas a estar con personas o en entornos donde no te puedan ofrecer lo, lo mejor porque ni siquiera ellos mismos se lo pueden ofrecer, saben. Hay que aprender que las personas primero debemos arreglarnos a nosotros mismos. No es que estemos descompuestos, pero sí arreglar ciertas cosas de nosotros mismos para poder estar bien con los demás y para poder ofrecerles lo mejor a los demás, ¿no? Si es que queremos eso, claro. Entonces, lo mismo, si tú te esfuerzas por estar bien para poder ofrecer algo bueno a los demás... Espera lo mismo de las demás personas, que se esfuercen en su vida y que puedan a sí mismo ofrecer algo más, ¿no? Entonces, ay, no te tomes todo tan personal porque no todo tiene que ver contigo. La historia de vida de cada persona puede hacer que todos cambiemos y percibamos las cosas de distinto modo. Entonces, que a alguien no le guste como eres, no significa que realmente estés siendo mala. Hay que ser muy humildes para aceptar cuando nos equivocamos. E irnos inmediatamente cuando alguien nos está tratando mal o nos está sobajando. Nos toca hacernos responsables. De nosotros mismos Pero no de las historias de los demás No podemos amoldarnos Para caber en ciertas en, Para caber en ciertos vínculos En ciertas historias de vida Y bueno, espero que este episodio les haya gustado muchísimo A mí me gusta mucho platicar Aquí de verdad me siento como si me pudiera liberar y muchas muchas gracias por estar un día más aquí escuchándome y solamente les quería decir que ahora los nuevos episodios se van a subir los miércoles porque es el día que más se me acomoda a mí, entonces ya no son los jueves, son los miércoles y de verdad muchísimas muchísimas gracias por... Haber escuchado este nuevo episodio de Valiente Sentir. Nos vemos el próximo miércoles.